0: Come on. Das waren zwei gute Wochen für Dynamo. Zunächst fast durchgängig souverän gegen Erfurt gewonnen, auch wenn denen sogar laut internationaler Meinung des Todesjahres gelang. Der MDR entschuldigte sich in der Halbzeitpause bei der SGD für seine fehlerhafte Pressearbeit und selbst die Pyro am Ende der Begegnung wurde im Fernsehen euphemistisch als elektrische Blitze bezeichnet. Dann der von den Fans als Mittel der Schuldentilgung initiierte und akzeptierte, wenn auch zunächst längst nicht von allen euphorisch erwartete Benefizkick gegen die Bayern, der Dynamo schon mal besser als den HSV aussehen ließ. Zum Ende verkündete unser kaufmännischer Geschäftsführer Robert Schäfer, dass die Schulden zum Ende der Saison beglichen sein werden. Verwundert treiben sich alle die Augen. Kann es so weitergehen? Wohl nicht. Der nächste Dämpfer kommt bestimmt. Bis dahin wagen wir einen Ausblick auf die kommenden Spiele und sprachen mit Philipp von der Faninitiative Schuldentilgung, die am Montag offiziell eingestellt wurde. Viel Spaß in der nächsten knappen halben Stunde mit mir, Anne Vidal und Maria Goniak. sportfrei.
1: Kommt
2: der Möglichkeit, Schnetzler, nicht so alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Dritter Spieltag, 13. August, Donnerstag, 20.30 Uhr, SGD gegen FC Rot-Weiß Erfurt. Nach dem überragenden Saisonstart gegen VfB Stuttgart 2 und dem enttäuschenden Auswärtsspiel in Würzburg nun also der dritte Spieltag. Die Tabellenspitze winkte, wurde eingenommen und auch nach dem Ende des Spieltages drei Abende später wegen Patze der Konkurrenz behauptet. Wahrscheinlich auch der Ansetzung am Donnerstagabend geschuldet, der MDR konnte und wollte nicht mit der Eröffnung der Saison für die erste Liga konkurrieren, waren dem Spiel zum Donnerstagabend relativ wenige Erfurt-Fans gefolgt, die sich lautstärkemäßig nie durchsetzen konnten. Wiewohl bei allen Ostduellen, die bereits im Vorfeld ausnahmslos als Risikospiele eingestuft wurden, blieben die Sektorentrennungen unten. Auf dem Platz sah es wesentlich besser als zuvor in Würzburg aus, nämlich spannend. Dynamo hatte das Spiel im Griff, schaffte es aber in der ersten Halbzeit nicht, ein Tor zu schießen. Lattentreffer, Außenpfosten, aber kein Tor. Kurz nach der Pause dann die Erlösung. Pascal Testro, der erstmal statt Wehrinnen in der Startelf stand, schoss ein schönes Tor aus 14 Metern Entfernung, zuvor zu für vergebene Chancen noch vom Publikum beschimpft wurden. Zehn Minuten später dann ein Tor, über das sogar die Washington Post als Tor des Jahres ihr Publikum unterrichtete. Leider für die Erfurter. Kamlod nahm den Ball im vollen Lauf hinter dem Körbe mit der Hacke. Mist. Aber wir hatten ja zum Glück ISA aus der dann den Ball ins Erfurter Tor Beim Stand von 2 zu 1 alterte dann das Publikum im k und Umgebung um 20 Jahre, die übrigen Anwesenden nur um derer 10. Vor Janis Blaswitsch's Tor versuchten die Erfurter alles mit großer Verwirrungstaktik. Dynamo schien für gefühlte 10 Minuten nicht in der Lage, den Ball weit weg oder ins Aus zu schlagen. Selbst am Innenpfosten war der Ball mittendrin. Sagen wir so. Den Erfurtern fehlte das Glück, Dynamo hatte mehr Glück als Verstand. Was noch erwähnt werden muss. Erfurt faulte, was das Zeug hielt. Dass Sinan Tekerci und Marvin Stefaniak nicht zu den beliebtesten Gegenspielern der Liga gehören, ist klar. Lediglich vier gelbe Karten für Erfurt waren trotzdem zu wenig. Justin Eilers, der in der 70. Minute gegen Sinan Hikerci ausgewechselt worden war, machte dann nach einem schönen Pass von Nils Scherer hinter der Erfurter Abwehr ein schön kaltschnäuziges Tor. Der Sieg wurde dann kurz nach dem Abpfiff zünftig vom K-Block gefeiert. So wurde die große Blockfahne anlässlich des 60. Geburtstages gezeigt. Am unteren Rand brannte Pyro. Eine gut getimte und durchdachte Choreo, die den meisten sehr gut gefiel. Aufgrund der feierlichen Aktivitäten nach und der Aufregung vor dem Spiel ging ein hoher Prozentsatz der Dresdner Bevölkerung spät ins Bett. Vor eins war niemand auf Arbeit, danach machte jeder seins. Das BIP brach um 47 Prozent ein.
1: 17. August, Montag, 18 Uhr, Benefizspiel SGD gegen FC Bayern München. Was für ein Aufwand für ein Freundschaftsspiel. Vor dem Spiel lange Diskussionen über die Preisgestaltung für die Tickets. Verhandlungen mit allen möglichen Sponsoren, damit die ihren Gewinn spenden. Der Nachbau des dynamo Dynamo-Shirts von 1973 inklusive Trailerwerbung für dessen Verkauf. Hier wurde hemmungslos alles aufgefahren, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Entstanden aus einer Fanidee war der einzige Zweck dieses Spiels, so viel wie möglich Kohle einzufahren, um das kölmel zurückzuzahlen. Dies kann man unterschiedlich werten. Zum einen wurde sichtbar, wie es werden wird, wenn ein Ticket nicht mehr so leicht erschwinglich ist. Zum anderen war die klare Offenbarung des Zwecks wohltuend ehrlich, im Gegensatz zu diversen Zweit- und Erstligaspielen, in denen Emotionalität oft nur herbeigeredet wird, es aber natürlich trotzdem immer ums Geld geht. Dankenswerterweise taten die SGD und die Fans fast alles, um den Abend tatsächlich auch trotz des schnöden Geldabgebens interessant zu gestalten. Der FC Bayern, der dankenswerterweise ohne die sonst übliche Antrittsgage anreiste, hatte zwar einige Topspieler zu Hause gelassen, aber deren mehr mit nach Dresden gebracht. Der Verein, der es sich leisten kann, große Namen nicht immer im Kader der ersten Mannschaft zu haben, nahm die Begegnung ernst. Anders als in UEFA- oder DFL-Spielen zulässig trugen deren Spieler Analysegeräte, die nach dem Abpfiff beim Trikot ausziehen sichtbar wurden. Um die Stimmung hatten sich viele vorher Sorgen gemacht. Es ging sportlich um nichts. Die Niederlage gegen die Bayern war mehr als wahrscheinlich, und der Karblock war anders als je zuvor als letztes ausverkauft. Hier hatte der Dynamo-Counter lange grüne Flächen gezeigt. Überraschend lautstark und bei den neuen Liedern textsicher inspirierte der prall gefüllte Karblock die anderen Gäste zu Wechselgesängen und viele nun ja zum Mitklatschen. Hier wurden aber noch die eigenen Hände anstatt Klatschpappen bemüht. Viele der Anwesenden waren denn auch Bayern-Fans. Eine Fanfreundschaft muss es jetzt aber auch nicht werden. Auf dem Platz hatte Uwe Neuhaus derweil zunächst nicht die allerbesten Spieler aufgeboten. Der Grund war hier jedoch nicht Arroganz, sondern leichte Gesundheitsprobleme. Ausgerechnet gegen die Bayern fehlten Sinan Tekerci, Justin Eilers und Marvin Stefaniak. Im Tor stand Patrick Wiegers, der während des Spiels und auch nach der Spieleverabschiedung mit Sprechkören gefeiert wurde. Zunächst und fast das ganze Spiel dominierten die Bayern klar, aber Patrick Wiegers entschärfte einige Bälle, bevor Robben dann in der 17. Minute den Führungstreffer erzielte. Dynamo machte ein gutes Spiel. Besonders hervorzuheben sind hier Niklas Kreuzer, Jimmy Müller und natürlich auch wieder Ayas Ausmann, der den Ehrentreffer zum 1 zu vorbereitete, der dann von Testro dem Ex-Dynamo Tom Starker eingeschenkt wurde. Matthias Fetsch stand ab der 70. Minute endlich auch wieder für Dynamo auf dem Platz. Klar war Dynamo besser als der HSV. Über eine bessere Chancenverwertung hätten sich aber auch alle gefreut. Ein kurzweiliger Abend, der der SGD die Zahlenreichen derzeit von einer bis zwei Millionen für die Schuldentilgung einbringen wird. Dazu für die ARD eine gute Fernsehquote im Vorabendspiel, die das Image der SGD beim durchschnittlich unterinformierten Fußballfan verbessert haben könnte. Der Aufwand hat sich also gelohnt. In seinem Dankeschreiben am nächsten Tag fasste Robert Schäfer es so zusammen. In diesem Sinne, los jetzt! Am kommenden Montag, dem 24. August um 19.30 Uhr hat im Rundkino eine Dokumentation über den von vielen verehrten Christian Fjell Premiere. Die zunächst einzige Chance, das Werk auf große Leinwand zu sehen, denn danach werden DVDs verkauft. Wer sich erst jetzt zum Kinobesuch entscheiden sollte, zu spät, Saal 1 war schnell ausverkauft. In Interviews mit Fjellos Familie, Trainern und Weggefährten gibt es eine Zeitreise durch sein Leben. Natürlich emotional, klar, wie sonst. Die DVD kostet knapp 15 Euro. Weiterer Anreiz für den Erwerb ist Bonusmaterial vom letzten Spiel Christian Fiers, der am 23. Mai im Spiel gegen Hansa Rostock seine aktiven Laufbahn beendete.
2: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Vor ziemlich genau einem Jahr war Philipp von der Fan-Initiative Schuldentilgung schon einmal zu Gast bei Welle 1953. Nun ist die Sammlung für die Tilgung des Kölmel-Darlehens am Montag offiziell beim benefiz gegen die Bayern beendet worden, die seit Dezember 2013 lief. Welle 1953 möchte heute mit Philipp auf die Arbeit der Initiative zurückschauen. Zunächst ein herzliches Hallo. Hallo. Ihr habt gestern offiziell in der Halbzeitpause auf dem Rasen vor 30.000 Fans einen Scheck über 130.000 Euro an die SGD übergeben. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, das war ein wunderbares Gefühl. Der Applaus von den Fans und die Glückwünsche von Vereinsseite zeigen, dass sich unsere Bemühungen gelohnt haben und anerkannt werden. Und mit der Übergabe in diesem Rahmen hat die fan auch ein würdiges Ende gefunden und einen perfekten Abschluss bekommen.
0: Lass uns auf die Initiative zurückschauen. Was lief toll? Welche Aktionen haben für dich herausgestochen, entweder finanziell oder ideell?
2: Also vor allem das große Interesse und die positiven Zusprüche über die gesamte Zeit waren beeindruckend. Genauso wie die Beteiligung an unseren Aktionen oder die Summen, die bei Ebay-Auktionen oder Verlosung oder auch den Sammelaktionen vorm Stadion zusammengekommen sind.
0: Was hat dich am meisten während eurer Sammelzeit beeindruckt?
2: Also zum einen ähm, würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Hilfsbereitschaft bei den Sammelaktionen. Egal bei welchem Wetter wir gesammelt haben, es haben sich immer ähm, viele Leute gefunden, die uns geholfen haben und unterstützt haben. Und vielen Dank auch nochmal an die vor allem. Und zum anderen auch die Leute, die über die gesamte Zeit von der Initiative einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Ich denke, das ist auch nicht
0: selbstverständlich. Hattet ihr insgeheim mehr erwartet oder erhofft? Robin Nitscher hat über seine anfängliche Angst geschrieben, dass er vielleicht abfällig belächelt wird. Ist dir irgendwas in der Art begegnet?
2: Also anfangs habe ich persönlich wirklich damit gerechnet, dass noch mehr Geld dabei zusammenkommt. Allerdings startete die Faninitiative auch in einer schwierigen Zeit, vor allem mit dem Abstieg. Und somit wurde es nie zu einem Selbstläufer wir mussten die Leute immer wieder dazu motivieren und uns neue Aktionen einfallen lassen, um große Sprünge auf dem Konto zu erreichen. Und mit dem Erfolg in der letzten Saison und den hohen Einnahmen ist es natürlich nicht viel einfacher geworden, den Leuten zu vermitteln, für einen Verein zu spenden, dem es eigentlich gut geht. Und deshalb sind wir jetzt stolz und froh über die Summe, die zusammengekommen ist.
0: Wenn man rückblickend auf die Arbeit der Faninitiative zurückschaut, beeindruckt die schier unglaubliche Anzahl von Personen, die ihr dazu überzeugt habt, euch quasi Geld zu geben für die Schuldentilgung bzw. dem Verein und auch die Anzahl der Auktionen, die stattgefunden haben. Ihr habt im Prinzip innerhalb von 606 Kalendertagen 82 Versteigerungen und Sammelaktionen durchgeführt, an denen sich mehrere tausend Personen beteiligt haben. Gibt es da was, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, also zum einen war das ähm, die erste Ebay-Auktion, mit der ich überhaupt zum Team der Fan-Initiative hinzugestoßen bin. Das war die Versteigerung vom Trikot von Robert Koch, was über 800 Euro gebracht hatte. Zum anderen war das die Versteigerung des Dynamo-Giraffenstrahlers auf der Mitgliederversammlung, welcher fast 2.000 Euro gebracht hatte.
0: Es waren es war natürlich 1.953 Euro. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Äh, dazu habt ihr irgendwie noch... 61 Partner und Sponsoren gefunden. Wie muss ich mir da so eine Betreuung vorstellen? Also was haben die im Prinzip konkret gemacht?
2: Ja, also das sieht ganz unterschiedlich aus. Beispielsweise die Dynamo-Fan-Tankstelle hat viel in Eigenregie Aktionen auf die Beine gestellt und beispielsweise die feldschlösschen Editionsdosen verkauft und davon 50 Cent an die Faninitiative gespendet. Und ähm, ansonsten hatten wir viele Sammelboxen an verschiedenen Stellen stehen, wie zum Beispiel in der Torwirtschaft oder in Aggies Sportbar oder beispielsweise die Aktionen mit den Dynamo-Handy-Trikots wo auch ein gewisser Betrag pro verkauften Trikot an die Faninitiative geflossen ist.
0: Ich denke, es ist an der Zeit, noch mal kurz auf das Team von der Faninitiative zurückzuschauen. Wer hat da eigentlich die Hauptanteile der Arbeit, zumindest in der Koordination mitgemacht.
2: Also das Kernteam bestand aus Robby Nitsche, Tino Sonntag, mir und Ricardo Berger. Und zusätzlich haben uns bei den Sammelaktionen oftmals natürlich die gleichen Leute immer wieder geholfen und unterstützt. Ein ganz großes Dankeschön nochmal an diejenigen.
0: Wie hat sich der Verein aus deiner Sicht entwickelt? Stichwort ihr habt quasi nicht nur das Geld übergeben, sondern jetzt auch die Verantwortung für die Rückzahlung des Kölmel-Darlehens an den Verein. Hat sich aus deiner Sicht die Mentalität geändert?
2: Ja, absolut. Also die Entwicklung des Vereins geht absolut in die richtige Richtung. Die Verantwortlichen wissen ganz genau, was sie tun und haben endlich einen Plan entwickelt, wie man dieses Problem nach so vielen Jahren lösen kann. Und deshalb können wir diese Verantwortung ruhigen Gewissens weitergeben.
0: Was wirst du mit der ganzen freien Zeit jetzt anfangen?
2: Ich habe im Mai dieses Jahres mein Studium abgeschlossen und bin bereits durch meinen ersten Job jetzt zeitlich ziemlich gut ausgelastet.
0: Jetzt, wo die Fan-Initiative Schuldentilgung vorbei ist, äh, gibt es eine andere Stelle, an der du dich im Verein engagieren wirst?
2: Also geplant habe ich da noch nichts. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, nochmal so etwas zu machen oder eine andere Initiative zu unterstützen. Und bis dahin werde ich natürlich den Verein weiter als Fan und Mitglied unterstützen.
0: Robert Schäfer hat gestern nach dem Spiel verkündet, dass der Verein diese Schulden bis zum Ende der Saison zurückgezahlt haben wird. Wir sind natürlich gespannt, ob das klappt, bedanken uns aber hier ganz herzlich für die Arbeit der initiative Schuldentilgung. Vielen Dank, Philipp, für deine Arbeit und für das Interview. Danke. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Vierter Spieltag, 23. August, Sonntag, 14 Uhr, 1. FSV Mainz 05 U23 gegen die SGD. Was fällt dem ignoranten Ostdeutschen zu Mainz außer den Mainzelmenschen ein? Nicht viel. Deshalb rufen wir gern einiges in Erinnerung. Eigentlich interessieren zweite Mannschaften niemanden so richtig. In der letzten Saison gab es die ersten beiden Begegnungen. Dabei blieben nur ein unentschieden zu Hause und eine Auswärtsniederlage. Definitiv Zeit, die Bilanz zu verbessern. Dabei ist die zweite von Mainz nicht gerade schlecht in die Saison gestartet und derzeit auf Platz 5. Zuerst ein fulminantes 4 zu 0 gegen Holstein Kiel, die in der letzten Saison erst die Relegation in die zweite Liga versemmelten und derzeit immerhin auf Platz 4 auf der noch wenig aussagekräftigen Tabelle stehen. Höher gewann niemand in dieser Saison in der dritten Liga. Dann wurde von Mainz 2 gegen Magdeburg ein 0 zu 2 noch ausgeglichen und am dritten Spieltag gegen den SVW in Wiesbaden ein 1 zu 1 erzielt. Einmal hätte Mainz auch die modernste Stadt der Welt werden können. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 80 Prozent der Mainzer Stadtfläche zerstört. Der vom französischen Architekten Marcel Lotz entworfene Plan, Mainz, modernste Stadt der Welt, scheiterte an Akzeptanz und klar, wie immer, Geld. Für die Fans, die sich dennoch die Stadt ansehen möchten, sei auf die Besonderheit der Straßenbeschilderung hingewiesen. Straßen, die parallel zum Rhein verlaufen, haben blaue Schilder. Straßen, die senkrecht zum Rhein verlaufen, also in deren Richtung man laufen muss, weil man in eben diesen spucken möchte, sind rot gekennzeichnet. Richtung rein steigen die Hausnummern. Das ist natürlich stark vereinfacht, aber auch irgendwie egal. Nach einer leichten Aufgabe sieht das Spiel zumindest also nicht aus. Bei einer starken Leistung konnte die SGD aber immerhin den ersten Auswärtssieg der Saison erringen.
1: Fünfter Spieltag, 26. August, Mittwoch, 20.30 Uhr, SGD gegen Hallescher FC. Wenn man für Halle Sympathien hegen würde, könnten sie einem fast leid tun. Der Start in die neue Saison kann nur als verkorkst gewertet werden. Bisher Trainierlagen eine Minusdifferenz von fünf Toren. Ob der derzeit am längsten in der dritten Liga amtierende Trainer Sven Köhler auch diese Saison bis zum Schluss dirigieren darf, wird schon diskutiert. Gegen Cottbus, Kiel und Erzrivalen und Aufsteiger Magdeburg verloren. Hier wird dringend ein Sieg gebraucht, um den letzten Platz der dritten Liga zu verlassen. Warum zu diesem Spiel ein sogenannter Top-Zuschlag erhoben wird, ist angesichts des Tabellenstandes von Halle ein bisschen befremdlich. Zum Anfang der Saison ist die Tabelle zwar noch relativ und Halle war letzte Saison in der Hinrunde fast nur auswärts erfolgreich, trotzdem klingt Top-Zuschlag zumindest komisch. Der Mut der Verzweiflung kann groß sein. Verdient hat Dynamo jedenfalls einen schönen Heimsieg unter Flutlicht.
0: 6. Spieltag, 29. August, Samstag, 14 Uhr, SV Werder Bremen 2 gegen die SGD. Ein weiter Weg ist es bis nach Bremen zu U23 von Werder, zum Stadion Platz 11. Ob es ein besonders sicherer ist, bleibt fraglich. Gerade hat die Polizei Bremen, deren Einsätze von der Stadt dem DFL in Rechnung gestellt werden, auch wenn hier noch unklar ist, ob dieses Geld jemals fließt, gemeinsam mit dem Sputtverein Werder die amtsdeutsch Zuwegung genannte Anreise für die Auswärtsfans neu geregelt. Die Fans dürfen dann nur noch über die Rampe Ost auf den Parkplatz und werden ausnahmslos über den dann für die Öffentlichkeit gesperrten Stichweg geleitet. Diese ist nur fünf Meter breit und auf beiden Seiten fest eingezäunt. Die Polizei will damit die umfassende Fentrennung sicherstellen, unterstützt aber eine beängstigende Situation, möge niemals Panik ausbrechen. Zum sportlichen Teil. Den Primo Bubis gelang in der letzten Saison die Meisterschaft in der Regionalliga Not. Anschließend setzten sie sich gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach durch. Der Start von Werder 2 in dieser Saison war, nun ja, durchwachsen. Nach einem Sieg gegen Rostock folgten Niederlagen gegen Cottbus und Kiel, bevor sie dieses Wochenende gegen Magdeburg ran müssen. Derzeit stehen sie auf Platz 16. Auch wenn immer beschworen wird, dass in der dritten Liga jeder jeden schlagen kann, alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Wir drücken die Daumen.